0: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Folgen massiven Mobbings in der Schule. Auch Erwachsene am Arbeitsplatz... Schluss damit! Marcel Engel und Martin Zowak helfen dir, wieder aufzustehen. Lerne, wie du vom Opfer zum Schöpfer deines Lebens wirst und mach dich bereit für einen neuen Anfang. Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.
1: Hallo, wir sind hier im Studio und leiten die zweite Staffel von Ausgemobbt ein. Wir haben viele tolle neue Gespräche geführt mit Experten, unter anderem dieser hat Julia aus unserem Ausgemobbt-Team für euch geführt und Julia sagt uns, worum es darin ging.
0: Ja, ganz genau. Hallo, schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute habe ich wieder ein ganz tolles, neues Gespräch mitgebracht. Und zwar habe ich mich mit Verena Hübbe unterhalten. Sie ist Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin für Kinder und Jugendliche. Und natürlich kam auch sie schon häufig mit dem Thema Mobbing in Kontakt und macht in ihrem Job genau das. Sie macht Kinder stark. Und wie sie das macht und was sie zum Thema Mobbing zu sagen hat, das erzählt sie euch jetzt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Verena Hübbe. Ich bin selbst und Resilienztrainerin für Jugendliche und Kinder. Außerdem bin ich selbst Mutter von zwei Kindern, von zwei Söhnen. Und in meinem Hauptberuf arbeite ich auch noch als Fachkrankenschwester in der Psychosomatik und Psychiatrie. Und hier habe ich leider sehr oft die Erfahrung machen müssen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene oft mit dem Thema Mobbing zu tun haben. Und daher ist es ein Herzensthema von mir. Und ich habe eben die Ausbildung beim Daniel Dudek gemacht, zum Selbstbehauptungstrainer, um da eben Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zu stärken. Ja, außerdem, wenn Sie aufmerksam werden möchten auf mich oder ein Training bei mir buchen möchten, ich komme zum einen in Schulen und auch in Kitas, bilde ich eben in der Gruppe die Kinder, mache ich praktisch stark für das Thema sozusagen und ich biete es auch im Einzelcoaching an und außerdem mal an Wochenendseminaren. Sie finden mich unter Power Kids durch starke Worte, denn mir ist ganz wichtig, dass die Kinder hier lernen, ohne Gewalt, sich durchzusetzen.
0: Was würden Sie sagen, ab wann fängt Mobbing denn an?
1: Ja, ich finde, das ist immer schwierig, denn es ist ja so, dass es ein individuell gefühlter Prozess ist und jeder damit anders umgeht. Ich mache es vielleicht mal ein Beispiel etwas deutlicher. Nehmen wir mal an, zwei Kinder werden in der Schule geärgert. Die bekommen beide dieselbe Aussage von einem anderen Kind. Du bist aber hässlich und hast hässliche Schuhe an. Das eine Kind dreht sich einfach um und denkt sich, naja, es ist ja nur eine Meinung das stört mich nicht weiter, denn ich weiß, meine Schuhe sind schön. Und das andere Kind nimmt es sich aber so zu Herzen, weil es auch sensibler ist und nicht so selbstbewusst und denkt sich die ganze Zeit, oh Mann, meine Schuhe sind so hässlich und er finde mich hässlich. Ja, der hat ja auch recht. Und das Kind geht vielleicht total ungern in die Schule, weil es immer wieder geärgert wird und schon Bauchschmerzen hat. Daher finde ich, ist es, wie gesagt, immer so ganz unterschiedlich, ja, wie eben die Kinder empfinden, wie sie auch lernen, damit umzugehen, Die resilient sind eben auch die Kinder.
0: Was sollte dieses Kind denn am besten tun, wenn es das Gefühl hat, es wird gemobbt? Was wäre denn da so der erste Schritt?
1: Ja, wichtig ist eben, dass die Kinder nicht darauf reagieren. Wenn zum Beispiel gesagt wird, du bist aber hässlich oder du hast hässliche Schuhe an, Ganz oft passiert es ja, dass sie einfach zurückkontern und sagen, oh ja, du hast ja noch viel hässlichere Schuhe an. Und dadurch hat der Täter natürlich Spaß und kriegt die volle Aufmerksamkeit und wird immer weitermachen. Ich erkläre hier den Kindern, dreht euch doch um und sucht euch das Gute im Leben. Sprich, geh auf den Schulhof, sucht dir einen anderen Freund, spiel mit dem Schnickschnack-Schnuck, spiel mit dem Fangen, irgendwas, was es eben gerne macht, sodass der Täter merkt, oh, Den stört das überhaupt nicht, was der sagt, ja, der, dem ist das total egal. Und er dreht sich um und geht weg und sucht sich ein neues Opfer, weil er einfach merkt, er bekommt da keine Aufmerksamkeit. Mhm. Was aber auch ganz gut geht, was ich auch den Kindern in meinen Selbstbehauptungstrainings beibringe, ist Hass mit Liebe begegnen. Das heißt, die Opfer bzw. die Täter bekommen ja meistens negative Aufmerksamkeit. Und hier kann man den Spieß mal umdrehen. Wenn jemand wieder sagt, du hast aber hässliche Schuhe an, dass man zum Beispiel sagt, ja, aber deine Schuhe finde ich voll hübsch. Und dich finde ich übrigens total nett. Und dann denkt der Täter, Hä, was ist mit dem jetzt los? Ja, ist erstmal irritiert. Vielleicht funktioniert es noch nicht beim ersten Mal. Vielleicht muss man zwei-, dreimal was sagen. Aber deine Schuhe sind schön, dein Pulli ist schön und ich mag dich. Und dann denkt er irgendwann, oh, das ist mir ja viel zu blöd. Ich gehe weg.
0: Ja, Braucht aber auch eine gewisse Stärke dann von Seiten des gemobbten Kindes, ne, dass man das dann fertig bringt. Also auch da gilt es dann wahrscheinlich genau. wieder einfach, Kinder stark zu machen. Ja, manchmal passiert es ja aber auch, dass Kinder gar nicht von anderen Kindern gemobbt werden. Ich habe schon manches Mal gehört, dass auch Lehrer mobben können. Ich meine, sind ja auch nur Menschen, sag ich mal. Was wäre denn in so einem Fall aus Ihrer Sicht angebracht?
1: Ja, das ist natürlich schon eine schwierigere Situation. Wenn zum Beispiel, also ich kann mir gut vorstellen, was ich auch schon beobachtet habe, wenn ein Kind jetzt nicht so gut im Mathe ist, als Beispiel. Ne? Dass dann der Lehrer zum Beispiel sagt, ja, also du schon wieder, du bist ja sowas von blöd. So langsam müsstest du es doch mal kapiert haben. Als Beispiel, hier finde ich es eben ganz wichtig, dass die Kinder das nicht für sich behalten. Dass sie es zum einen besprechen mit ihren Eltern, dass sie auch sich einen Vertrauenslehrer suchen. Das ist ja in jeder Schule immer ein bisschen unterschiedlich gehandelt. Entweder gibt es Vertrauenslehrer, oder Sozialpädagogen, wo die Kinder hingehen können. Dass sie da ganz klar ansprechen, die Situation, was eben passiert ist. Dass sie auch ihr Gefühl zum Ausdruck bringen, wie sie sich eben fühlen. Wahrscheinlich verletzt, vielleicht auch traurig, vielleicht auch ärgerlich. Und dass man dann am besten ein Dreier- oder ein Vierergespräch führt. Ne, gegebenenfalls auch noch mit der Schulleitung. Was hier eben ganz wichtig ist, dass die Eltern auch dahinter stehen. Ne, dass sie ihrem Kind auch zuhören, dass sie ihrem Kind auch glauben. Wenn es eben so Gefühle sagt, Oh, ich bin aber ärgerlich, ich bin traurig, verletzt dass man dann nicht hingeht und sagt, ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, das passiert ja häufiger mal, weil wir manchmal auch überfordert sind oder selbst so viel Stress haben, gerade durch die Arbeit, ne, dass man dem Kind einfach zuhört und sagt, hör mal, wir finden da eine Regel, weil sonst kann es natürlich auch dazu kommen, dass das Kind irgendwann die Schule schwänzt, ne, weil es sich nicht wohlfühlt, weil es keinen nicht auf Verständnis stößt.
0: Oder dass es tatsächlich zu psychosomatischen Beschwerden auch kommt. Richtig. Also, das oder auch
1: auch. Das, ne? Genau, ja. das sehe ich leider sehr häufig in der Klinik, dass wir auch schon viele Patienten haben mit Depressionen, mit Ängsten. Das fängt schon früh bei Kindern an.
0: Hat das durch Corona jetzt nochmal zugenommen? Haben Sie da eine, eine Veränderung nochmal gemerkt?
1: Ja, also leider merken wir das schon an den Schulen und auch in den Kindergärten, dass die Kinder nochmal mehr moppen. Ich denke, es ist für alle ja auch eine schwierige Situation. Die Eltern sind oft nicht zufrieden, die Kinder sind nicht zufrieden. Man kann vieles nicht mehr so machen wie früher. Es fängt ja jetzt auch schon wieder an, dass alles wieder ein bisschen schwieriger wird, ne, dass man wieder wahrscheinlich auch bald wieder weniger Leute sehen kann, man nur noch als Geimpfter zum Sport gehen kann. Das bekommen natürlich die Kinder auch mit, die haben ja ganz feine Antennen, gerade diese Spannung, die überall ist. Und das bekommen die Kinder oft ja auch ab, gerade wenn viele Geschwister in der Familie sind, bekommen sie vielleicht auch nicht so die Aufmerksamkeit. Und das erleben wir leider sehr häufig, dass es das in den Schulen und an den Kindergärten dadurch wieder stärker wird, Dass noch mehr geärgert wird, weil sie daheim eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, ich sehe das gerade an meinen eigenen Töchtern, gerade bei der älteren Tochter, dass da viel im Moment ist. Äh, ja, die ist nicht geimpft, der ist nicht geimpft. Äh, das ist mhm. tatsächlich bei den Älteren, die sich schon impfen lassen können, ein großes Thema und ja. wird von den Lehrern befeuert aktuell. Mhm. Das sehe ich. Ja, nach Ihrer Erfahrung, gibt es bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, nenne ich es jetzt mal, die es eher begünstigen, dass man zum Mobbingopfer wird? Haben Sie da was feststellen können?
1: Ja, in meinen Augen sind es leider häufig die schüchternen Kinder, die eher ruhig sind, ne? die vielleicht auch eher so in der Außenseiterrolle sind, die nicht so viele Freunde haben, die eher alleine auf dem Schulhof stehen. Da trauen sich oft die Täter, eher an die Kinder ranzugehen. Ne? Andere Kinder, die eben viel mit anderen spielen, da haben die Mopper oft Angst, dass dann die Freunde eben denjenigen verteidigen und demjenigen helfen. Mhm. Und je nachdem, wie man halt auch als Kind steht auf dem Schulhof, stehe ich eher als selbstbewusst da, ja, habe ich die Beine zusammen, die Schultern gerade, halte ich Blickkontakt oder schaue ich eher die ganze Zeit auf den Boden, ne? so nach dem Motto schon, bitte sprech mich doch bloß nicht an, denn diese Angst spüren die auch oft. Die Mobber haben da auch oft ganz feine Antennen.
0: Das heißt, da auch ein Training in einer guten Körpersprache, also dass man den Kindern eine begünstigende Körpersprache beibringt, ist ja dann auch ein wichtiger Punkt. Ne?
1: Genau, das ist auch ein großer Teil meines Trainings, dass die Kinder das eben auch mal lernen. Zum einen merken sie auch, dass sie dadurch viel besser drauf sind, als wenn man die ganze Zeit nach unten guckt, ja, ist man auch längst nicht so gut gestimmt. Es wirkt sich auch auf die Gefühle aus. Und es zeigt auch nach außen, man präsentiert sich ganz anders. Ne? Man ist wesentlich selbstbewusster.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch bewiesen, ne? die Siegerpose und sowas, das genau. ist was mit einem macht. Genau. Ja, ja. Haben Sie noch weitere Tipps, was man den Kindern mitgeben kann, damit sie insgesamt selbstbewusster werden?
1: Ja, also ich finde zum einen ist wichtig, durch Rollenspiele eben zu üben, dass man solche Situationen auf dem Schulhof auch mal nachspielt. Ne? Dass einer dann das andere Kind ist, der eben mobbt und das andere Kind sich selbst spielt. Und manchmal, wenn die Kinder sich da so schwer tun, kann man auch mal die Rolle tauschen, dass das Kind auch mal in dieses Gefühl des Mobber kommt. Das ist manchmal eine ganz gute Möglichkeit, was auch die Eltern gut mit ihren Kindern üben können. Und eben ein Selbstbehauptungstraining besuchen, bei mir oder bei anderen Trainern. Denn das ist ganz wichtig für die Kinder, weil die da das spielerisch lernen, auch mit anderen Kindern zusammen sind. Und die Wiederholungen sind ebenso wichtig bei den Kindern, dass man das immer wiederholt, ne? auch mit einem Mal, das ist nicht unbedingt getan. Oder dass man eben auch die Trainer in die Schule bestellt. Ne? Da kann man ja auch den Lehrern nochmal helfen, nochmal den Tipp geben, dass das auch als Klasse geübt wird. Denn gerade wenn ich als Trainerin zum Beispiel in die Klasse komme, ich tue jeden gleich behandeln. Aber jetzt Opfer oder Mopper ist, ich weiß das ja auch nicht. Ich komme ja jetzt nicht in die Klasse und weiß, der ist Mopper, der ist Opfer. Ne? Ich behandle jeden gleich und durch dieses Üben, bekommt auch ein Opfer oder beziehungsweise ein Mobber, wird von mir auch mal gemobbt. ja Und damit er das auch mal am eigenen Leib erfährt. Und ein Opfer erfährt da eben auch, wie kann ich mich stärken. Und das ist eben in meinen Augen sehr wichtig. Und dass alle halt auch dieselbe Sprache sprechen. Ne? Dass der Lehrer dann auch trainiert ist, deshalb ich mache auch Pädagogenschulungen, weil in meinen Augen sind auch oft die Lehrer einfach überfordert. Die wissen, die haben das ja nicht gelernt in ihrem Studium. Wie gehe ich damit um, wenn eben andere Kinder gemobbt werden? Ja? Und die Eltern genauso. Ich kenne es ja selbst. Als Mutter ist man natürlich auch sehr empathisch. Und man möchte ja, dass sein Kind geliebt wird. Es ne? tut einem total weh, wenn man hört, das Kind wird geärgert.
0: Ja. Du brauchst Antworten auf deine Fragen oder möchtest persönlich im Ausgemobbt-Studio deine Geschichte erzählen? Dann schreib einfach eine E-Mail an kontaktausgemobbt.com und wir melden uns bei dir.
1: Ausgemobbt, der Podcast rund ums Thema Mobbing.